0: Tài nguyên và môi trường
1: Tài nguyên và môi trường
2: Biên tập viên Thúy Ngà và Quang Huy xin kính chào quý vị và các bạn. Rất vui khi được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Tài nguyên và môi trường thứ tư ngày 15 tháng 5 năm 2019. Thưa quý vị, thưa các bạn, mỗi năm Việt Nam thải ra môi trường khoảng 13 triệu tấn rác thải. Trong đó, tỷ lệ thu gom mới đạt 85% ở khu vực đô thị và 45% ở khu vực nông thôn Đáng chú ý trong số đó chỉ có khoảng 10% được tái chế Còn lại hầu hết được xử lý bằng phương pháp trôn lấp Đã không chỉ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng Mà còn lãng phí nguồn tài nguyên đã tái chế tuần hoàn
3: Một trong những nguyên nhân dẫn đến tình trạng này phải kể đến là do Công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn hiện đang diễn ra tình trạng trồng chéo Với sự tham gia của nhiều bộ ngành khác nhau Tại hội nghị quản lý nhà nước về chất thải rắn do Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức mới đây, các chuyên gia đã nhấn mạnh để công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn thực sự có hiệu quả thì cần thống nhất một đầu mối về quản lý nhà nước. Phóng viên Tạ Lan phản ánh.
4: Báo cáo của Bộ Tài nguyên và Môi trường cho hay quản lý nhà nước về chất thải rắn đang có sự tham gia của nhiều bộ, ngành như Bộ Y tế quản lý chất thải rắn trong hoạt động y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ quản lý nhà nước về chất thải rắn trong lĩnh vực nhiên liệu hạt nhân và chất thải phóng xạ, hay như Bộ Xây dựng quản lý nhà nước về chất thải rắn nói chung và chất thải sinh hoạt, còn Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn thì quản lý nhà nước về chất thải trong nông nghiệp v.v. Mặc dù quản lý chất thải rắn có sự tham gia của nhiều bộ ngành, nhưng vẫn đang diễn ra tình trạng thiếu sự thống nhất nên dẫn đến khó khăn trong quản lý nhà nước. Trong đó thấy rõ nhất là có sự trồng chéo, bỏ trống, phân đoạn. Ở cấp trung ương đã như vậy, ở địa phương cũng tương tự. Quản lý chất thải rắn ở mỗi địa phương lại giao cho một sở ngành khác nhau. Ông Đồng Phước An, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội cho hay, đã có giai đoạn việc quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở các quận trên địa bàn thành phố thì giao cho Sở Xây dựng, còn tại các huyện thì lại giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường. Vừa rồi, tạm thống nhất giao cho một đầu mối là Sở Xây dựng. Tuy nhiên, ông An cũng cho biết, trong khi Sở Tài nguyên và Môi trường có hẳn một chi cục bảo vệ môi trường thì Sở Xây dựng chỉ có phòng hạ tầng kỹ thuật nhưng lại phụ trách tới 5 lĩnh vực như rác thải sinh hoạt, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng và cây xanh. Trong đó bộ phận quản lý chất thải rắn chỉ có 3 cán bộ và với số người như vậy thì chỉ xử lý sự vụ thôi cũng đã là quá tải Do đó ông Đồng Phước An cho rằng tại mỗi địa phương nên giao cho Sở Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối quản lý nhà nước về chất thải rắn.
0: Quy định rõ luôn
5: đối với các địa phương thì các địa phương giao Sở Tài nguyên Môi trường
3: làm cho thành phố hoặc tỉnh và đồng mối quản lý nhà nước cũng quản lý chất thải rắn
4: cũng nêu ra thực tế tại địa phương bà Đỗ Thị Hương phó tri cục trường tri cục bảo vệ môi trường thành phố Hải Phòng cho biết ngoài chất thải nguy hại và chất thải công nghiệp thông thường được giao cho ngành Tài nguyên và Môi trường thì các chất thải còn lại đang rất trồng chéo khó khăn đặc biệt đối với chất thải rắn sinh hoạt ở nông thôn tại Hải Phòng chất thải rắn nông thôn được giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhưng khi phân cấp tới cấp huyện thì một số huyện lại giao cho phòng Môi trường một số huyện khác lại giao cho phòng Nông nghiệp Do đó, bà đỗ thị Hương cho rằng cần thống nhất đầu mối quản lý nhà nước về chất thải rắn ở cả trung ương và địa phương.
2: Khi mà chính phủ giao cho Bộ Tài nguyên Môi trường cũng như là Bộ Tài nguyên Môi trường giao cho Sở Tài nguyên Môi trường thống nhất về quản lý nhà nước về chất thải rắn thì để đảm bảo được thì chúng ta phải sửa đổi cái luật bảo vệ môi trường. Thì tại điều 142 thì cũng quy định rõ là ra cho 9 bộ. Đấy thì trong trường hợp này chúng ta phải sửa đổi làm sao để đưa thống nhất đầu mối Cơ quan quản lý nhà nước về chất thải rắn, về bộ tài nguyên môi trường và đảm bảo được thống nhất giữa các cái luật khác, ví dụ như là luật đầu tư, luật xây dựng, luật quy hoạch, luật đấu thầu và một số luật khác có liên quan.
4: Cũng nhằm khắc phục các bất cập vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn ở cả trung ương và địa phương, tại nghị quyết số 09 ngày 3 tháng 2 năm 2019, Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối, thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn, giao Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh chịu trách nhiệm toàn diện về vấn đề rác thải và xử lý rác thải trên địa bàn.
0: Thưa
2: quý vị, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết, để thực hiện nghị quyết 09 của Chính phủ, Bộ đang tiến hành rà soát các bất cập về cơ chế chính sách, đề xuất hướng sửa đổi phù hợp. Hiện Bộ đã tiến hành rà soát các văn bản pháp luật có liên quan để đề xuất sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật nhằm thực hiện phương án thống nhất quản lý nhà nước về chất thải rắn.
3: Và trong phần trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam ngay sau đây, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Võ Tuấn Nhân nhấn mạnh Chính sự thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về chất thải rắn sẽ tạo chuyển biến, đột phá trong công tác quản lý từ trung ương tới địa phương trong thời gian tới. Vâng, thưa Thứ trưởng ạ,
4: nghị quyết số 09 của Chính phủ thì đã thống nhất giao cho Bộ Tài nguyên và Môi trường là đầu mối quản lý nhà nước về chất thải rắn. Và để thực hiện nghị quyết này thì Bộ đã và đang triển khai những giải pháp gì thưa ông ạ?
5: Ngay từ đầu sau khi Chính phủ ban hành nghị quyết, Bộ Tài nguyên Môi trường đã ban hành một cái kế hoạch rất là toàn diện. Trong đó có việc ra soát lại các cái văn bản quy phạm pháp luật Xem tử nó còn chồng chéo bắt cập như thế nào Để tham mưu cho chính phủ ban hành theo thẩm quyền Và các bộ cũng sẽ nghiên cứu ban hành theo thẩm quyền của mỗi bộ Đồng thời với đó là phải đánh giá lại một cách toàn diện Cái công tác quản lý chấp thể rắn nói chung Và đặc biệt là chấp thể rắn sinh hoạt Qua đánh giá thì chúng tôi thấy nó có mấy cái bắt cập chính như sau Thứ nhất về phân công ở các bộ ngành trung ương Chúng ta còn phân công ở nhiều bộ Trong đó bộ tài nguyên môi trường, bộ xây dựng, bộ y tế, bộ giao thông, bộ nông nghiệp Và mỗi bộ như thế là một cái công đoạn trong quản lý Do đó để khắc phục cái này là chúng tôi dự kiến là tham mưu cho chính phủ sẽ ban hành một cái nghị định để sửa các nghị định để tạo cái sự thống nhất trong quản lý nhà nước. Thứ hai, trong Nghị quyết 09, Chính phủ cũng đã giao Chủ tịch ủy ban dân tỉnh chịu trách nhiệm thống nhất quản lý về chấp thải đáng trên địa bàn tỉnh. Trong thực tế, hiện nay, các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương chỉ giao cho Sở Tài nguyên Môi trường Quản lý là có 3 tỉnh và thành phố còn hầu hết là các cái sở xây dựng ở địa phương Do đó đây cũng là một cái bắt gặp nếu gọi là thống nhất quản lý Mà giúp cho Chủ tịch ủy ban tỉnh Và chúng tôi thấy rằng hiện nay có ba cái loại hình công nghệ chính Trang quy xử lý chất thải sinh hoạt chẳng hạn Như là chôn lắp, rồi đốt, rồi làm phân compost Và sự kết hợp các cái hình thức đó Trong đó 70% số lượng chất thải rắn sinh hoạt mà thu gom được đấy là trôn lắp mà chôn lắp nhiều như vậy đạt cái sức ép cho môi trường cũng rất lớn do chúng tôi nghĩ là phải thống nhất quản lý nhà nước và đột biến trong cơ chế chính sách và đột biến trong cái mô hình công nghệ xử lý chắc thể rằng nói chung trong đó có chắc thể rằng sinh hoạt
4: Thứ trưởng có thể cho biết cụ thể hơn về lộ trình thực hiện trong thời gian tới sẽ như thế nào?
5: Đối với nghị định là chúng tôi cũng đã Tham mưu cho chính phủ một cái nghị định sửa đổi các cái nghị định hướng dẫn thi hành luật bảo vệ môi trường. Và hiện nay đã được chính phủ thông qua và Thủ tướng Chính phủ sẽ xem xét và phê duyệt. Và thứ hai là chúng tôi sẽ tiếp tục tham mưu một cái nghị định để ban hành sửa đổi các nghị định khác liên quan đến các nghị định mà chức năng nhiệm vụ của các bộ ngành mà chính phủ đã ban hành. Thứ ba là chúng tôi cũng đã trình chính phủ và được chính phủ đồng ý là cho sửa đổi cái luật bảo vệ môi trường năm 2014 và cũng được Ủy ban thường vụ Quốc hội dự kiến cho trình Quốc hội đưa vào cái chương trình xây dựng luật và pháp lệnh. Như vậy căn bản là chúng ta có thể thực hiện được còn các cái thông tư theo chức năng nhiệm vụ của các bộ các ngành chúng tôi sẽ bàn luận thảo luận với các bộ ngành và đi đến ban hành các cái thông tư hướng dẫn rồi các cái quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, các quy chuẩn cái định mức kinh tế kỹ thuật và đơn giá cũng như các cái đơn giá dịch vụ môi trường nói chung tạo cái sự đột biến trong cái vấn đề thống nhất này. Thứ hai nữa là trong nghiên cứu thực tế thì đối với nước ta chưa có một cái mô hình quản lý chất thải sinh hoạt một cách hoàn hảo do đó chúng tôi đã đi thực tế tìm hiểu các cái mô hình hiện tại của nước ta hiện nay và cũng làm việc với bộ khoa học công nghệ và các bộ để tìm ra những cái nghiên cứu về công nghệ xử lý chất thải sinh hoạt chúng tôi sẽ đề xuất khuyến nghị một cái mô hình
3: thích hợp.
4: Vâng, xin trân trọng cảm ơn thứ trưởng.
3: Thưa quý vị, thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường võ Tuấn Nhân cũng nhấn mạnh tại Việt Nam hiện chưa có mô hình xử lý chất thải rắn phù hợp và hiệu quả. Do đó, trong thời gian tới, Bộ sẽ phối hợp cùng với Bộ Khoa học và Công nghệ, nghiên cứu tìm ra mô hình công nghệ xử lý phù hợp nhất để xử lý hiệu quả chất thải rắn.
2: Vâng, và việc xử lý chất thải rắn là vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều lĩnh vực, nhiều địa phương, và đây cũng là vấn đề đã được các đại biểu quốc hội và cử tri cả nước hết sức quan tâm chất vấn tại kỳ họp quốc hội, đặc biệt là tại kỳ họp thứ 6 quốc hội khóa 14 vừa qua. Do đó, việc đề xuất được mô hình quản lý thống nhất về chất thải rắn, cũng như các giải pháp quản lý, công nghệ xử lý chất thải rắn nhằm kiểm soát, giải quyết có hiệu quả tình trạng ô nhiễm môi trường do chất thải rắn được nhiều tổ chức cá nhân và xã hội mong đợi, phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mặc dù đã có nhiều
1: công nghệ được đưa ra, nhưng đến nay, Việt Nam vẫn đang phải loay hoay tìm công nghệ phù hợp. Theo lý giải của Bộ Tài nguyên và Môi trường, sở dĩ có tình trạng này là do đang có khoảng trống chưa hướng dẫn được công nghệ thích hợp, bởi rác thải Việt Nam hoàn toàn khác rác thải thế giới. Ví dụ như trường hợp Nhật Bản đã đưa sang Việt Nam công nghệ về đốt rác bằng sản xuất ra điện cho đến công nghệ sản xuất phân vi sinh hay công nghệ tiên tiến của các nước như Đức, Thụy Điển, nhưng sang Việt Nam chạy khoảng 3 đến 4 tháng không đáp ứng được yêu cầu. Hiện nay, theo đánh giá của Bộ Tài nguyên và Môi trường, nếu với thành phần rác như hiện nay thì các công nghệ này không đáp ứng được. Trong khi đó, công nghệ của Việt Nam đang thí điểm và cũng chưa có một công nghệ nào đáp ứng được yêu cầu trong vận hành, các chỉ tiêu kỹ thuật cũng như các chỉ tiêu môi trường. Đặc biệt nhiều địa phương đã đưa vào đầu tư nhà máy xử lý rác với kinh phí rất lớn nhưng lại không vận hành được. Điều này đã dẫn đến tình trạng hết sức lãng phí. Ông Lưu Bình Nhưỡng, đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre cho rằng.
3: Mỗi một năm nước ta có 12 triệu tấn rác thải và mỗi một năm thì tăng thêm bình quân 9%, tức là khoảng 1 triệu tấn. Và chúng ta đã sử dụng một cái lượng vốn ngân sách vào vốn ODA rất là lớn cho các cái nhà máy, các cái doanh nghiệp xử lý thải ở Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và đơn. Thế nhưng mà hầu hết chúng ta đều là trôn nhích nhác gây ô nhiễm môi trường. Và ở đây nó dẫn đến vấn đề là tốn kém ngân sách và ảnh hưởng đến việc sử dụng nguồn vốn ODA. Và tôi cho rằng như thế là chúng ta còn chưa quản lý tốt và chưa quản lý có hiệu quả.
1: Nhân thực tế đã có nhiều nhà máy xử lý rác đưa vào đầu tư kinh phí lớn nhưng không vận hành được đã gây lãng phí bởi ngoài thỏa thuận về giá thì doanh nghiệp phải đáp ứng được các tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường nếu không đáp ứng được thì buộc phải đóng cửa một số nhà máy này ông trương trọng nghĩa đại biểu quốc hội thành phố hồ chí minh cho rằng
5: có những cử tri doanh nghiệp tiếp cận tôi và họ là người việt nam họ có công nghệ có cái bằng phát minh họ nói rằng họ có thể xử lý rác mà không cần phải phân loại và cũng không tốn cái ngân sách nhà nước và có thể ra một bên là điện và một bên khác là ra cái phân bón và phân bón này là cái xu hướng của thế giới, phân bón hữu cơ. thế Nhưng mà khi tiếp cận các địa phương thì họ gặp khó khăn là vì các công ty ở nước ngoài họ tiếp cận nhanh hơn và thực ra thì cũng không bằng của Việt Nam. Tôi rất mong là xem xét để có cái sự hỗ trợ cho các doanh nghiệp này, đặc biệt là đừng có để ba bốn bộ chúng ta đó cản trở các doanh nghiệp.
1: Trả lời về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Tài Nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà cho biết hiện nay xử lý rác ở Hà Nam không phải là xử lý không cần phân loại. Rác hỗn hợp có phân loại để chọn ra các loại để tái chế, tái sử dụng. Phần đưa vào chính là khí hóa như biến thành cốc hóa quá trình này và người ta sử dụng khí đó để phát điện và đã thành công ở quy mô nhỏ. Còn phần rác sau khi đã khí hóa thì Bộ sẽ kiểm tra.
5: Tôi nghĩ đấy là thành phần hữu cơ. Đương nhiên rác thải Việt Nam thì không thể khẳng định chỉ có hữu cơ. trong đó có rất nhiều thứ còn có, có thể các cái loại như pin rồi thủy ngân rồi rất nhiều thứ trong đó. bởi vậy nên cần phải có kiểm chứng thì chúng ta mới có đánh giá được. nên tôi nói là những công nghệ đó ở Việt Nam chúng tôi nhìn thấy triển vọng và chúng ta sẽ đánh giá và chúng ta sẽ lựa chọn để làm sao có công nghệ Việt Nam và công nghệ Việt Nam có một thế mạnh đó là chúng ta không cần phải nguồn lực nhà nước chi phí đáp ứng chi phí chẳng hạn như hiện nay là 189 tám đô trên một tấn thì họ có thể làm đến cả khâu thu gom
1: cũng theo bộ trưởng bộ tài nguyên và môi trường để giải bài toán rác thải nông thôn trước mắt là ủy ban nhân dân các xã thị trấn cần quy hoạch khu xử lý rác thải thành lập tổ vệ sinh môi trường thu gom rác thải các nhân viên thu gom cần được trang bị đủ công cụ đạt tiêu chuẩn như xe chở rác cuốc sẻ quần áo bảo hộ lao động khẩu trang chổi vân vân từ đó rác thải được thu gom chuyển đến các điểm tập kết để vận chuyển đến khu xử lý tập trung. Ngoài ra các trạm trung chuyển rác thải phải được bố trí tại các địa điểm thuận tiện giao thông, không gây cản trở các hoạt động giao thông chung, không gây ảnh hưởng xấu tới môi trường. Các khu xử lý rác thải cần được quy hoạch ở vị trí phù hợp với nguồn phát sinh rác thải, tại khu đất trống, không phá hoại cảnh quan, xa khu dân cư, không nằm trong khu vực thường xuyên bị ngập sâu trong nước, không nằm trong vùng phân lũ của các lưu vực sông và không nằm ở vị trí đầu nguồn nước. Quy mô cơ sở xử lý rác thải và các công trình phụ trợ được xác định trên cơ sở quy mô dân số, lượng chất thải hiện tại và thời gian hoạt động cũng cần tính đến sự gia tăng dân số, tăng trưởng kinh tế và khối lượng rác thải tương ứng trong tương lai.
4: Chống ô nhiễm rác thải nhựa, việc làm nhỏ, thông điệp lớn
2: Thưa quý vị và các bạn, Việt Nam được xác định là một trong năm quốc gia hàng đầu trong việc xả rác ra biển với 60% lượng rác thải nhựa trong các vùng biển trên thế giới. Nếu tình trạng xả thải này vẫn tiếp diễn, trong tương lai gần biển sẽ đầy rác thải nhựa thay vì
0: cá. Đây là cảnh báo của nhiều nhà khoa học đối với tình trạng ô nhiễm rác thải nhựa hiện nay. Theo báo cáo, thực trạng nhựa và hành tinh của chúng ta đang chìm trong ô nhiễm của chương trình Môi trường Liên Hợp Quốc năm 2018. Trên thế giới, cứ mỗi phút có một triệu chai nhựa được mua, 5.000 tỷ túi ni lông được tiêu thụ mỗi năm. Với mức độ tiêu thụ và cách thức quản lý chất thải nhựa như hiện nay, dự báo sẽ có khoảng 12 tỷ tấn chất thải nhựa được trôn lấp và thải ra môi trường vào năm 2050. Còn theo một báo cáo mới đây của quỹ clean Cleanup tại Hà Lan, hiện đang có một bãi rác thải nhựa khổng lồ khoảng 80.000 tấn đang trôi nổi trên Thái Bình Dương. Ước tính diện tích bãi rác thải này bằng tổng diện tích của ba quốc gia châu Âu là Pháp, Đức, Tây Ban Nha gộp lại. Ông Frank Timmerman, Phó Chủ tịch Ủy ban châu Âu cho rằng con người đang đứng trước nguy cơ quá lớn về rác thải nhựa hàng ngày, thải ra môi trường và đại dương.
5: We are at risk
1: Tất cả các thành viên châu đều rất quan tâm đến vấn đề này. Theo số liệu mới nhất, trăm người dân châu đều lo lắng về những hậu quả của rác thải nhựa đến đời sống sinh hoạt của con người, đến bầu không khí, đến thức ăn và đến cả cơ thể sống
5: của chúng ta.
0: Còn tại Việt Nam, báo cáo môi trường quốc gia năm 2016 cho thấy Mỗi tháng một hộ gia đình Việt Nam thải ra môi trường 1 kg túi ni lông. chỉ tính riêng thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 30 tấn túi ni lông được sử dụng mỗi ngày trong các chợ siêu thị trung tâm thương mại và 34 đến 60 tấn ni lông một ngày tương đương từ 5 đến 9 triệu túi ni lông một ngày được sử dụng từ các hộ dân theo một số liệu khác của tổng cục môi trường Người Việt Nam hiện đang dùng khoảng 30-40kg nhựa một người một năm, nhưng hiện chỉ có khoảng 14% trong số này được thu hồi để tái chế, còn lại thải ra môi trường. Tiến sĩ Trương Mạnh Tiến, Chủ tịch Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam cho rằng
3: Hiện nay đối với thế giới, và đặc biệt là cái, cái một biển Thái Bình Dương của mình đã hết sức hệ trọng bởi vì là người ta cũng đánh giá là có 5 nước thì trong đó Việt Nam cũng là một quốc gia mà có cái lượng rác thải nhựa và ni lông ra biển là khá là lớn. Chính vì thế cho nên là chủ đề của ngày môi trường thế giới năm nay người ta tập trung vào để giải quyết rác thải nhựa ni lông nói chung nhưng mà cái ưu tiên là đặt vấn đề với lại rác thải nhựa và ni lông ra biển và đại dương.
0: Giải quyết vấn đề rác thải nhựa là một thách thức lớn cho môi trường bởi với đặc tính ưu việt bền trong môi trường tự nhiên, phải mất hàng trăm năm mới có thể phân hủy được. Chính vì thời gian phân hủy quá chậm, trong khi đó thời gian sử dụng lại ngắn nên khả năng lưu giữ các thành phần độc hại lâu nên rác thải nhựa có thể gây tác động xấu đến môi trường và sức khỏe cộng đồng. Số liệu thống kê cũng cho thấy trong các nước phát sinh nhiều chất thải nhựa thì Việt Nam đứng hàng thứ tư, chỉ sau Trung Quốc, Indonesia và Philippines. Giáo sư Tiến sĩ Đặng Thị Kim Chi, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Hội Bảo Vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam cho rằng nếu lạm dụng quá mức túi ni lông và việc thu gom tái sử dụng túi ni lông không tương thích sẽ dẫn tới tồn lưu chất thải nhựa tràn lan trong môi trường, từ đó sẽ gây nên hiện trạng ô nhiễm trắng.
2: Thu gom tái chế sử dụng không tương thức sẽ xuất hiện một loại chất thải nhựa tràn lan trong môi trường mà những nhà môi trường chúng tôi gọi là ô nhiễm trắng. Chỉ có 14 phần trăm chất thải nhựa sinh ra được thu hồi tái chế trong khi so với giấy là trăm và với thép là 90%. Để thấy rằng chúng ta còn để lại trên môi trường rất nhiều những cái chất thải nhựa không được xử lý.
3: Những thách thức đối với vấn đề xử lý rác thải nhựa cũng đã kết thúc chương trình Tài nguyên và Môi trường hôm nay. Chúng tôi cũng rất mong quý vị tiếp tục đón nghe chương trình và gửi thư cũng như phản ánh những sự việc diễn ra tại địa bàn về chương trình theo địa chỉ Chương trình Tài nguyên và Môi trường, Ban Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam số 41 4337 triệu Hà Nội hoặc gọi về số điện thoại 0243 9363729 xin nhắc lại số điện thoại 0243 9363729 quý vị thính giả cũng có thể gửi thư điện tử về chương trình theo địa chỉ chương trình xã hội vv1 a gmail.com để chia sẻ ý kiến của quý vị và các bạn đến đây biên tập viên Quang Huy và Thúy Nga Xin kính chào quý vị và các bạn Hẹn gặp lại chương trình này vào thứ tư tuần sau